0: Ποιος ήταν αυτός ο αντικομφορμιστής, αυλικός ποιητής, αλάνη, μόμος και ιδονιστής που έζησε στην Κωνσταντινούπολη το 16ο αιώνα. Ποιος ήταν ο Γκαζαλή Ντελή Μπιραντέρ. Μιλάμε για αυτόν τον ποιητή. Με τον μεταφραστή Δημήτρη Χουλιαράκη, μεταφραστή και ποιητή, με αφορμή το βιβλίο για τον Καζαλίν Τελή Μπιραμπέρ, Η Μονιά των Λιγερών, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ροδακιό, σε μετάφραση από τα τουρκικά και τα οθωμανικά του Δημήτρη Χουλιαράκη. Η Μονίκο και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη Life of Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Δημήτρη Χουλιαράκη σε καλωσορίζω εδώ στο στούδιο της Lifeo για να μιλήσουμε για αυτό το παράδοξο βιβλίο που ουσιαστικά έφτιαξες, που λέγεται «Η Μονιά των Λιγερών» και για αυτό τον παράδοξο, θα λέγαμε τον weird με την κλασική έννοια της ε, αγγλικής λέξης, τον παράδοξο ποιητή Γκαζαλή Ντελή Μπιραμπέρ που έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 16ο αιώνα. Πες μας για αυτόν, τον, για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον καλλιτέχνη, για αυτόν τον ποιητή. Τι ακριβώς ήταν και γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτόν.
1: Αυτός, ε, αυτός ήταν ένας από τους αυλικού ποιητές, Γιατί τότε υπήρχαν δύο. Να ξεκινήσουμε με αυτή την παρατήρηση. Ότι τότε υπήρχαν δύο κατευθύνσει στην Οθωμανική ποιησή. Η λαϊκή ποιησή, που τραγουδιόταν από του σε διάφορα πανηγύρια, γάμους, γλέντια στα χωριά κτλ, και τα λοιπά και στις πόλεις και η ε, αυλική ποιήση όπου ε, εκεί ήταν να στο πούμε έτσι η επίσημη ποιητική παραγωγή της ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αυλικούς ποιητές είχαν ε, ε, Στιπέντια και αμοιβέ, επιδόματα, δηλαδή επιδόματα, αμοιβέ ναι. και υποτροφίες ας το πούμε έτσι. Και ήταν και προστατευόμενοι είτε του Σουλτάνου είτε άλλων Οθωμανών αξιωματούχων. Και έτσι ζούσαν γύρω από την αυλή. Κάποιοι από αυτούς Είχαν και πάρεργα άλλα εκτός από την ποιήση, από την οποία και από την πίση έβγαζαν αρκετά λεφτά, γιατί τους έκαναν παραγγελίες για διάφορα χρονογράμματα, για διαφορα λογή ε, λογής-λογής ποιητικά κείμενα, ε, που διαβάζονταν και αυτά σε κοινωνικές ε, συγκεντρώσεις. Ε, αυτή λοιπόν εκτός από την ε, ε, παραγωγή τους στην ποιητική, η οποία ανάλογα με τι, τι όνομα ήσουν, τι όνομα είχε στην πιάτσα, αμοιβόταν από πομέτρια μέτρια ως αδρά, ε, είχαν και διάφορα πάρεργα. Υπήρχαν δηλαδή, άλλος είχε ένα μαγαζί με σουβενίρ, mm-hmm. και που έλεγε στους τουρίστες. Ναι. Τι τουρίστες δηλαδή. Στους Βενετούς εμπόρους, ας πούμε. Μάλιστα, στους, ναι. να, να Να έχουμε στο μυαλό μας ότι η, η Κωνσταντινούπολη, η Στάμπουλ, όπως εγώ διατηρώ όλα τα τοπονύμια με τη δική τους, ας το πούμε έτσι, ονομασία. Θέλω να πω, δεν... Δεν τα (συσκλή)
0: τα λες τα ελληνικά. (συσκλή)
1: Από από μία, ας πούμε... παραξενιά ας πούμε μεταφραστική mm-hmm. ε, οπότε ας πούμε εγώ την αναφέρω στη Istanbul γιατί έτσι λεγόταν βέβαια είχε και άλλα ονόματα λεγόταν και Κωνσταντίνια δηλαδή η, η, η πόλη του Κωνσταντίνου και με αρκετά άλλα ονόματα εν πάση περιπτώσει κλείσουμε αυτή την παρέκβαση οπότε η Istanbul ήταν μια τεράστια πόλη και ε, ε, για να καταλάβουμε τις διαστάσεις που είχε η Κωνσταντινούπολη μια μεγαλούπολη ε, ήθελα να σα πω ότι. να σα πω τρία στοιχεία από την Μεσόγειο του Μπροντέλ. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός ε, γύρω στο 1520 ήταν γύρω στο μισό εκατομμύριο. Τεράστια Οπότε, πόλη. Ήταν μια τεράστια πόλη. Ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν και πολεοδομικό τέρας Η περιφέρειά της ήταν περίπου 13 με 15 μίλια, όταν τη Βενετία ήταν περίπου 8 μίλια την ίδια περίοδο. Περίπου
0: διπλάσια, δηλαδή. Περίπου
1: διπλάσια, αλλά ο αστικό χώρος, λέει ο Μπροντέλ, ήταν γεμάτος δέντρα κύπους, πλατείες, με κρίνες, λιβάδια, τόπους περιπάτου και είχε πάνω από τετρακόσα τζαμιά με στέγες από μολύβι.
0: Επομένως, ε, πολλοί αυλικοί ποιητέ είχαν και ένα πάρεργο, όπω είπε, και άλλοι πουλάγαν, όπως μας είπες, σουβενίρ για τους Βενετούς, ναι, ε, για τους τουρίστες. Για
1: τους τουρίστες, ναι. το, τους δόπιους και τους ξένους, γιατί ναι. υπήρχαν, πολύ, ας πούμε, υπήρχαν έμποροι ξένοι, οι οποίοι... Ε, δηλαδή πρέπει να την φανταστούμε σαν μια πολυεθνική πόλη mm-hmm. όπου γινόταν τεράστιος ζύρος σε όλα τα είδη φτάνει να σας πω ότι ε, λέει ο Μπροντέλ το Μάρτιο του 1581 οκτώ καράβια φορτωμένα στάρι από την Αίγυπτο δεν την έθρεψαν παρά μία μέρα Μάλιστα, για, να, πόσο δηλαδή, πόσο για, είναι, να, για να καταλάβουμε τι... Ε, α ναι,
0: ε... έρθουμε όμω στον, στον ποιητή αυτόν, τον Καζαλή Ντελή Μπιραντέρ, που από διαβάζω στο επίμετρό σου είχε γεννηθεί το 1466 και πέθανε το 1535. Ο οποίο και αυτό είχε ένα πάρεργο. Ποιο ήταν το πάρεργο του, αυτός είχε το εξή
1: όνειρο. αυτός ήταν εροδιδάσκαλος mm-hmm. και είχε δουλέψει ω δημόσιο υπάλληλο, α το πούμε σε διάφορε πόλει τη Ανατολία στο Σιβρύχη Σάρ σε σε αρκετές πόλεις και όταν πήρε σύνταξη όταν συνταξιδοτήθηκε με χίλιους ακτσέδες το μήνα που δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο ποσό ήθελε το όνειρό του ήταν να εγκατασταθεί στο Μπεσίκτας που τότε ήταν μια ας πούμε απομονωμένη σχετικά περιοχή με Λιβάδια Τη Κωνσταντινούπολη. τώρα είναι μια κόλαση λεωφόρων τσιμέντου και οικιστικών συγκροτημάτων. οπότε ήθελε να εγκατασταθεί εκεί και να φτιάξει το ονειρεμένο για εκείνον χαμάμ δηλαδή ένα όπως λέει, στην, όπως λέει στο ποίημά του θα σας διαβάσω τα τρία πρώτα αντίστοιχα αυτού του ποίηματος που θα σας εξηγήσω μετά τι ποιο είναι λέει ελόγου μου, μου τους μπεκιάριδες έχω γίνει και μου πρέπει ένας τόπος που σ' αρχόντους να ταιριάζει, σπιτικό ευτυχισμένο εκεί πέρα να στεριώσω, που σ' ολόκληρο τον κόσμο με κανένα να μην μοιάζει. Κι αυτό, σεντέφιλες ατίμητο υπερφυσικό, το πιο φύνο μες την πλάση ο καθένας να λογιάζει. Στα μύχια του έξι να υπάρχουνε χαμάμ και στην κορφή του παραμυθένιος αχνησί να το ξομπιάζει. Ήθελε λοιπόν να φτιάξει το ιδανικό χαμάμ όπου θα αποσύρονταν οι φίλοι του... Ε, άνθρωποι, ε, ας πούμε, κάποιες θέσεις, ε, λόγοι, μεγαλούς χιάνι, έμποροι και θα ε, έκαναν το χάζι και την τέρψη τους. Θα απολάμβαναν τις χαρές του, ε, του χαμάμ.
0: Τα χαμάμ ήταν ε, μόνο λουτρά, ήταν και, και τόποι ας πούμε συνέ, ερωτική συνέβρεσης και ε, ερωτικού παιχνιδιού και τα λοιπά.
1: Βέβαια, ήταν ε, οπωσδήποτε ε, τόποι ερωτικού παιχνιδιού και έχουμε και μάλιστα και η ειδική κατηγορία ποιημάτων, τα περίφημα χαμάμια τα οποία αναφέρονται, που έχουν γράψει πολύ, μεγάλες, πολύ μεγάλοι τεχνίτες του λόγου, δηλαδή Οθωμανοί, έχουν γράψει τέτοια ποιήματα τα οποία ε, διηγούνται τις εμπειρίες των πελατών στα χαμάμ. Αυτά τα χαμάμια ε, στην, στην ουσία, το κύριο θέμα τους δηλαδή ήταν η να περιγράφουν την ατμόσφαιρα, αλλά και να, να εγκομιάζουν τους έφηβους οι οποίοι, mm-hmm. οι οποίοι κρατούσαν κάνανε παρέα στους, στην πελατεία.
0: Ας πούμε, οι έφηβοι ήταν οι εργαζόμενοι. Πώς θα τους λέγαμε σήμερα, δηλαδή ήταν ένα είδος αρσενικών... Αρσενικών
1: πορνών, πορνών ας ε, πούμε. Υπήρχαν, υπήρχαν οι λεγόμενοι τελάκ, mm-hmm. οι οποίοι ήταν οι μασέρ. Ναι αυτή λοιπόν προσέφεραν εκτός από τις... Ε, δεν ήταν όλοι έτσι, όλοι οι τελάκ δεν ήταν αρσενικές πόρνες. Ναι. Αλλά η, η πλειονότητα διοποριζόταν και με αυτόν τον τρόπο. Ε, Αυτή προερχόντουσαν προερχόταν τελάκ, οι η μασέρ, δηλαδή, από φτωχές οικογένειες mm-hmm. της Ιστάνβουλ ή, ή από επα, τις επαρχίες, από οικογένειες της επαρχίας, και έρχονταν στην Ιστάμπουλ να στην πρωτεύουσα να καζάντισουν, ας πούμε, είτε δουλεύαν είτε ήταν ιεροσπουδαστές υπήρχαν αρκετοί από τους μετρεσέδες δηλαδή φοιτητέ, οι οποίοι πορίζονταν και αυτοί έτσι ή από τους, από τους Γενίτσαρου, από τους νεότερους γεννίτσαρους mm-hmm. αυτοί έπρεπε να έχουμε στο, στο μυαλό μας ότι έπρεπε να είναι ας πούμε όσο γινόταν πιο νέοι ναι. έφηβοι δηλαδή. ας πούμε Λοιπόν και είτε επίσης δούλευαν Κάποιοι καταγίνονταν ω ναυτόπουλα Ή δούλευαν στα αυτοκρατορικά ναυπηγεία mm-hmm. Και ας πούμε Μπορούμε να πούμε ότι τσοντάριζαν το εισόδημά τους Κάνοντας τους μασέρ Και, τις εκδιδο, και τους εκ, και εκδίδονταν στην, τους πελάτες ε,
0: των ε, χα, χαμάμ τους
1: πελάτες των χαμάμ Οι οποίοι πήγαιναν εκεί Για να βρουν πού πούμε ερωτική συντροφιά Ένα, ένα πολύ χαρακτηριστικό Απόσπασμα ε, είχε, βγει ένα, είχε βγει ένα βιβλίο το 1686 που, ε, στα, που μεταφραζόμενο στη γλώσσα μας λέγεται η σπαραξικάρδια ιστορία των Μασέρ και εκεί ας πούμε υπάρχουν διάφορα παραλυπόμενα ε, όπου αρκετή ε, ε, ο συγγραφέας μιλάει για 11 από αυτούς τους Μασέρ και ε, τους περιγράφει και ε, είναι πολύ χαριτωμένο να ακούσουμε πως περιγράφει έναν από αυτούς τον Βαρκαδόρο Καράντα Ούτ με τις Ελίτσες αυτό ήταν το (laughs) όνομά του ας πούμε (laughs) λοιπόν αυτός λοιπόν λέει ήταν ζυγκολόξεσκολισμένος αν και για στέκη του είχε το κολούκ χαμάμ στο στο σκούταρι δηλαδή μέρα και νύχτα τριγυρνούσε στα δημόσια λουτρά αναζητώντας πελατεία και σε, κανόνα, σε κανέναν δεν αρνιόταν μια εκδούλευση. Ούτε σε Πασά, ούτε σε Αγά, ούτε σε Μπέη. Ψηλός και γεροδεμένος, κυκλοφορούσε τσίτσιδος και εξυπόλυτος, ενώ το μουστάκι του Ίσα που είχε αρχίσει να φυτρώνει. Ακόμη ένας από τη στρατιά των αναρρίθμητων φτωχοδιάβολων της Ιστάμπουλ. Δηλαδή, μιλάμε, ε, α μου συγχωρεθεί όρος, για μια εποπηία. Υπήρχε πολύ παρεδώσε ε, επιχρήμαση. Συμβαίνει. Όπως συμβαίνει σε κάθε κοινωνία. Η Οθωμανική <laughs> κοινωνία δεν ήταν μια εξαίρεση ας πούμε.
0: Και επομένω, ο Γκαζαλίντε Λίμπιραμπερ θέλει να ιδρύσει, ένα, να δημιουργήσει ένα τέτοιο χαμάμ, αλλά φαντάζομαι ένα, κάποιο επίπεδο. Δηλαδή,
1: ναι, υψηλού το, επίπεδου.
0: Ψηλού επίπεδου. Το ονομάζεις χαμάμ για αισθαντικούς.
1: Ναι, δηλαδή χαμάμ για ανθρώπους με, με υψηλά, ας πούμε, κοινωνικά, αισθητικά και μορφωτικά στάνταρ. Μάλιστα, μάλιστα. Και, και
0: το ιδρύει αυτό τελικά το χαμάμ.
1: Λοιπόν, για να το ιδρύσει, λοιπόν, τότε ναι. σε πάρα πολλές... Άλλο ένα πράγμα που, που δεν ξέρουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις της κοινωνικής ζωής η ποίηση έπαιζε τρομακτικά σημαντικό ρόλο. Είτε ήθελες να... Α πούμε, να εξομολογηθείς στον έρωτά σου, στην αγαπημένη σου ή στον αγαπημένο σου έγραφε ένα ε, σονέτο ας πούμε, είτε ήθελες κάτι άλλο, α πούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ε, αυτό έγραψε, το, το, ο τίτλος δηλαδή του, του, του ποίηματό ποιήμα, του, του είναι Τζέρναμε. Τζέρ Ger", στα οθωμανικά είναι, ε, σημαίνει τραβό, έλκο, σύρο. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε έξω από το πουγγί. Και δίνω. Ε, δηλαδή ήταν ένα, ένα είδος ας πούμε ε, μια πρόσκληση για, σε, προσε, σε έρανο ώστε να μαζέψει τους σπόρους αυτούς από φίλους, από γνωστούς, από αξιωματούχους και λοιπά, για να φτιάξει το χαμάμ που τότε ήταν μια, ένα αρκετά μεγάλο εγχείρημα ας πούμε. Επομένως έκανε μια έκκληση θα λέγαμε σήμερα να μαζέψει
0: χρήματα ε, ε, έρανο για να δημιουργήσει το κεφάλαιο για να φτιάξει το, το χαμάμ του ε.
1: Ακριβώς. Και συγκεκριμένα λέει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο, σε αυτό το ποίημα, κάθε βεζήρις ξέρει τα πράγματα πώς γίνονται. Ας βρει, λοιπόν, έναν τρόπο βολικό, χορηγίες να ραδιάζει. Για την υπόθεση αυτή από το κομπόδεμά του κατητή και ο κάθε καζασκέρης ας πέφσει να ξοδιάζει. Στην παρέα μας ετούτη και ο κάθε δευτερντάρης ευδιάθετα να μπει στιγμή α μη διστάζει. Okay. Δηλαδή, παίρνει βάρνα όλους τους... Ε, ε, υψιλά. τους, τους υψηλά ιστάμενους που είχαν και φουσκωμένο πουγγί α πούμε, ώστε να δώσουν κάτι κατά το συνήθιο της εποχής βέβαια ε, κάποιοι, ε, και αυτό είναι μια χαριτωμένη επίσης λεπτομέρεια έδιναν ε, τίτλους Τίτλου τίτλους ιδιοκτησίας λιγμένους. Ναι. Και λέει παρακάτω Μα θες, ο καδής της πόλης Καμιά δεκαριά χοντζέτια Πως θα αποδειχτούν σκάρτα αστολογαριάζει. το λογαριάζει wow. Δηλαδή θα του δώσουν τα χοντζέτια Αυτά που ήταν τίτλοι ιδιοκτησίας Ας πούμε για ένα κτήμα ή για ένα σπίτι Αλλά θα βγουν διότι, Δηλαδή δεν θα μπορεί κανένα να βγάλει τίποτα από αυτά Διότι wow. έχουν ε, λήξει Ή έχουν μετα, μεταπο mm-hmm. Αυτό είναι, δηλαδή, α, αυτό είναι το, πρώτο, το πρώτο μέρος του βιβλίου το οποίο είναι σπονδυλωτό δηλαδή εγώ τι έχω κάνει έχω ξεκινήσει από το τζέρναμε από, αυτή, δηλαδή, από αυτό τον έρανο που κάνει αυτός ο άνθρωπος Από αυτό το πείμα εννοείς του... Από αυτό το πείμα ας πούμε για τον έρανο, ε, για ναι. τον έρανο ε, το οποίο το λέω ο βολός των αφεντάδων ναι. σε μια έτσι ελεύθερη μετάφραση ναι. ε, και ύστερα περνάει περνά, ε, το, ξεκινάει το δεύτερο μέρος που λέγεται μια κραυγή απελπισιά. Mm-hmm. Εδώ σε αυτό το μέρος είναι η συνέχεια της ε, ιστορίας μας βασισμένη σε ένα ε, πράγμα που ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος σε ένα κείμενο εννοώ που ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος έχει δει. Αυτό το, το κείμενο λέγεται Καπλουτζάναμε δηλαδή το, το βιβλίο των Θερμών Λουτρών και είναι ε, ένα, ε, ένα ποίημα 25 δίστιχων που λέγεται ότι έχει χαραχτεί σε βράχο, δηλαδή σε, σε πέτρα είναι γραμμένο, αλλά αυτό ε, φυλάσσεται, δεν, δεν, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, είτε στο Μάρμαρα University, στο Πανεπιστημίο του Μαρμαρά, στο, στο τμήμα σπάνιων χειρογράφων, ή στο Τόπ Καπί στο μουσείο του Τόπ του Σαραγίου, του Τόπ Καπή, πάλι στο, μουσείο, στο στο τμήμα των σπάνιων και, χειρογράφων. Γιατί
0: δηλαδή, γιατί είναι, έχει τολμηρά πράγματα, τι από ακριβώς. Ό,τι φαίνεται,
1: από ό,τι φαίνεται, ναι. είναι, έχει εξαιρετικά, όπως σας είπα, είναι χαμάμιε αυτό το καπλουτζάνομε, ναι. δηλαδή αυτά τα ποίηματα που καταγίνονται αποκλειστικά με τα Τούρκικα Λουτρά. Και ε, από ό,τι φαίνεται είναι τόσο, α το πούμε έτσι, σοκαριστικό, που ε, δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής, ε, Απλώ ξέρουμε. Θα μου πείτε μα, τότε από τη στιγμή που δεν έχει δημοσιευτεί, πώ μου, μου λες ότι. Το ξέρουμε, Ναι. Ε, ότι, ναι ότι είναι ένα σπουδαίο χαμάμιο. Mm-hmm. Το καλύτερο θεωρείται χαμάμιο. Προφανώ από γνώμε ανθρώπων που, και κριτικών που το έχουν δει. Ε, Μέσα στο, ε, στο
0: τμήμα ε, σπανίων αντικειμένων. Ναι, ναι. Και, και,
1: και, 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 και νωρίτερα. Δηλαδή ανθρώπων μελετητών που έχουν. Σε, σε πιο πρώιμε εποχέ, α πούμε, έχουν. Δηλαδή αυτό είναι, α πούμε, το το ποίημα που ιδρύει στην ουσία αυτό το είδος των χαμάμιε Μάλιστα. και όχι μοναχά το, το, το ποίημα που ιδρύει αλλά και το ποίημα που θεωρείται το πιο σημαντικό ανάμεσα στα χαμάμια και λόγω ατμόσφαιρας και λόγω ας πούμε όλων των, των τεσσού που μας λέει.
0: Και τελικά ο Γκαζαλίντελη ε, Μπιραντέρ συγγνώμη, ιδρύει το χαμάμ το οποίο ε, το ονομάζει Μονιά
1: Η Μονιά των των Γερών Δηλαδή η η πραγματική Αυτό λέγεται Ουζλέτ Χανέ ή Ζιμπά Δηλαδή το το ερημητήρι της ομορφιάς Εκεί δηλαδή που καταφεύγουν που καταφεύγουν οι ωραίοι ας πούμε ναι. ένα, ε, ε, έτσι το, το λέμε τώρα και εσύ, ε, και εσύ το, το
0: απόδοσε ελεύθερα η μονιά, η μονιά των, των λιγερών, λιγερών έτσι και είναι και ο τίτλος του βιβλίου και αυτού είναι αυτού και αυτού είναι ο τίτλος του βιβλίου ακριβώς το βιβλίου, ναι.
1: τώρα τι γίνεται Αυτό ιδρύει αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα ευενμάν μια νουβοτέα ας πούμε μια καινοτομία ένας νεοτερισμό ναι. στην Ιστάμπουλ τη εποχή. Και από άποψη όπως είπαμε περιβάλλοντος χώρου γιατί αυτό έχει μέσα κήπου, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο συγκρότημα, έχει τεκέδερ βίσιδων, έχει ενδιατήματα, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα και βέβαια επίσης έχει και μια πισίνα ας το πούμε έτσι. Μια κινστέρνα δηλαδή, όπου εκεί γίνονται οι συναναστροφές. Λοιπόν, αυτό, αυτή η κινστέρνα έχει έρθει από, τη, από την Μπρούσα, Μπούρσα που τη λένε αυτή, η οποία είναι αυτοκροτορική πόλη και εκεί πρωτοεμφανίστηκαν αυτά τα λουτρά, τα θερμά με την κινστέρνα. Δηλαδή, στην ουσία αυτός, ο, ο Γκαζαλή, ε, μπαίνει πολύ δυνατά στην πιάτσα, το πούμε έτσι, ε, προσφέροντας στην, ε, στην τοπική ε, ε, πελατεία, Τη υψηλή υψηλού επιπέδου, όπως είπαμε, κάτι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Σε βαθμό, που να, και επίσης σε βαθμό που να μην μπορούν οι υπόλοιποι χαμαμτζίδε να, 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 να τον ανταγωνιστούν. Έχει επίση εξαιρετική ποιότητα τελάκ, δηλαδή του μασέρ αυτού, α πούμε, είναι όλοι ένα και ένα. Ε, οπότε, ε, όπω καταλαβαίνουμε, με το που εμφανίζεται, οι υπόλοιποι σβήνουν. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό, δηλαδή τους του τσακίζει τη δουλειά. Και βέβαια αυτό, ε, έχει η, η δράση φέρνει και αντίδραση. Έτσι, αυτοί ε, ε, βάζουν σκοπό τη ζωή του να τον λύσουν, ε, να, yeah. να του το. Κλείσουν το πράγμα αυτό, το χαμάμα χαμάμα. και τελικά του το κλείνουνε τελικά του το κλείνουνε θα είναι πολύ χαριτωμένο να σας πω αυτό που γίνεται είναι ότι ο κύριος ανταγωνιστής του που είναι ένας πυρή Πασάουγλου Μεχμέτ Τσελεμπή, mm-hmm. ο οποίος είναι ουλεμάς στο Μεντρεσέ του Σαραγιού. Ουλεμάς, είναι, δηλαδή, ουλεμάς δηλαδή... Παπάς. Ε, ναι, ναι, ναι. Λόγιος ας πούμε.
0: Υιεροκήρυκας ναι, θεολο... Θε... μάλλον. Υιεροκήρυκας ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Αυτός λοιπόν με το που βλέπει ότι ο Γκαζαλί φτιάχνει αυτό το χαμάμ, ε, σπέβδει να φτιάξει και εκείνος κινστέρνα στο χαμάμ του, δηλαδή σπέβδει και εκείνος να αναβαθμίσει το χαμάμ του. Το οποίο το έχει σε μια, σε μια περιοχή τη Ιστάμπουλ, στο Κιρέμιτλικ. Ο Γκαζαλί, με το που ακούει αυτό, γίνεται εξωφρενών, και όπως συνηθιζόταν τότε, στις αντεγκλήσει, ας πούμε, μεταξύ λογίων, του γράφει ένα πολύ σκοπτικό αντίστοιχο, του απευθύνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, Φαίνεται πω ο το μυξιάρικο, σαν τον πυραντέρ να γεννεί ξαμώνει θέλει δηλαδή. Λεν, μέσα στο χαμάμι του, γούρνα στρογγυλή καρώνι. Λοιπόν, ο ο Πασάουγλου βέβαια με το που δέχεται αυτή ας το πούμε έτσι την προσβολή σηκώνει αμέσω το γάντι και περνά στην αντεπίθεση εξαπολύει μια δόλια εξαρτία δυσφήμισης εναντίον του με σκοπό η καταλαλιά του κόσμου που θα σηκωθεί να φτάσει στα αυτιά του Σουλτάνου και παράλληλα στέλνει μαζί με τους άλλους χαμαμτζίδες, με το Σινάφι με το Εσναφ που λέμε ε, τον, τον άλλο χαμαντζήδων, τον Χαμαντζίδον ε, στέλνει το μεγάλο βεζίρι μια, μια επιστολή διαμαρτυρίας ε, ότι τάχα μου αυτό το άγος. Δηλαδή ότι ο Γκαζαλή στο έχει μετατρέψει ας πούμε το χαμάμ του σε άντρο Ακολασία, όπου συχνάζει κάθε καρδιά καρίδι και πω ο ίδιος συναναστρέφεται τα πιο έκφυλα αποβράσματα της πόλης. Αυτό, λοιπόν, αυτή, αυτή την επιστολή τη στέλνει στο μεγάλο βεζίρι, τον Ιμπραήμ Πασά λέγοντας ότι αυτή, αυτή η κατάσταση είναι τόσο σημαντική που ενδέχεται να οδηγήσει στην εξαχρίωση του πληθυσμού και στην, του αντρικού πληθυσμού, βέβαια, και στην απομάκρυνσή του από την Ισλαμική Θεοσέβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, είναι, έχει, έχει πολλέ πολλές ενδιαφέρουσε πτυχέ η υπόθεση. Ναι, γιατί
0: είπε Θεοσέβεια, δηλαδή αυτά τα χαμάμ στα οποία ε, ουσιαστικά ήταν κέντρα ε, αντρική ερωτικής Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε κάτι σαν gay bar σήμερα. Ναι, έτσι, δεν ναι, είναι, μπορούμε έτσι, να το <Pukell> είναι, πούμε αυτό. Πώ λειτουργούσαν με τη Σαρία, με τον ιερό νόμο, Δηλαδή ο ιερό νόμο δεν παρενέβαινε, τι γινόταν με αυτή την ιστορία.
1: Ε, αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, α που πούμε έτσι. Ενώ υπήρχε η Σαρία, απ' την άλλη ε, υπήρχαν και τα στραβά μάτια. Ε, όχι πάντοτε, γιατί υπήρχαν πολλές εποχές όπου οι Σουλτάνοι, α πούμε. Ε, ε, μετά από εισήγηση των σειχουλισλάμιδων που ήταν η αρχηγή των πιστών που ήταν δηλαδή σαν να λέμε ο αρχιεπίσκοπος ας πούμε mm-hmm. ε, έπαιρναν μέτρα καταστολής και πο- πο- πολλά από αυτά τα κλείνανε τα γκρεμίζανε κτλ. Άλλες πάλι εποχές που ήταν πιο ανεκτική ας πούμε η, η, η εξουσία ε, υπήρχε μια ε, ας πούμε αρκετά ε, λεπτή διαχωριστική γραμμή δηλαδή μπορούσε να έχει αυτό το χαμάμ και να γίνεται όλη η ιστορία αρκεί να μ Εισαγωγικά. Να μην ενοχλούσες το συνάθει. Ο στο Σουλτάνος συνάφι.
0: πήγαινε σε τέτοια χαμάμ. Έχουμε ο Σουλτάνος μάρτιδιες. δεν είχε ανάγκη γιατί
1: είχε, είχε το δικό, το το δικό το χαμάμ, του χαμάμ, όπου βέβαια και εκεί ας πούμε οι σχέσεις και οι τεροφιλικές και οι ομοφιλοφιλικές ήταν εξίσου διαδεδομένες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, επομένως του κλείνουν το χαμάμ και ε, τι κάνει ο...
1: Ε, Γύρω ναι. από το κλείσιμο του Χαμάμ υπάρχει επίση η εξή ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Ότι ο, 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 με, ο μεγάλο Βεζίρη, ο Ιμπραήμ Πασά, ήταν αυτό στον οποίο απευθύνθηκε με το τζέρναμε του, δηλαδή με τον έρανο που έκανε ο Γκαζαλή. Και αυτός είχε, πολύ... είχε,
0: είχε, είχε συνδράμει οικονομικά να γίνει το Χαμάμ, ακριβώς. Δηλαδή, ο Βεζίρη. Ε, ε, Ακριβώ.
1: Τώρα τι έγινε. Αυτό, ενώ ήταν ευνοϊκά διατεθειμένο ο Ιμπραήμ Πασά ε, προ τον Γκαζαλή. Κάποια στιγμή ο Γκαζαλή, μεθυσμένος προφανώς με στο χαμάμ και με, παρέα, με τις παρέες του αφού έγινε το χαμάμ, είπε, είπε ένα αυτό αυτοσχέδιο ας πούμε το οποίο μεταφέρθηκε στον Ιμπραήμ Πασά ε, ως ε, ψόγος για τον ίδιο και ως ηρωνία και ως κόμμα ας πούμε. Λοιπόν αυτό το δυστυχώ λέει ε, πέρα δεν ήξερε κανεί. Ποιος κάνει τον κατάδικο και ποιος το δικαστεί. Σήμερα γάμος γίνεται το ίσο ποιος κρατάει και ποιος τον άλλο χορεύει στο ταψί. Mm-hmm. Λοιπόν, α, αυτα, ε, σε αυτό το δίστιχο υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ότι ο, ο Γκαζαλί στην ουσία κορώει ας το πούμε έτσι τον ε, Ιμπραήμ Πασά και την ε, σχέση του με την Χατιτζέ Σουλτάν που ήταν η γυναίκα του και ήταν ε, η αδερφή του Σουλεϊμάν του Σουλτάνου, του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπή. Ε, δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει τον είχε. Ε, το, στην ουσία τον κατήφθυνε, α το πούμε mm-hmm, έτσι. Ήταν, mm-hmm. ε, λοιπόν, και η άλλη. Τον βοηθούσε. Τον Και η άλλη. Ε, ότι ε, αυτό το, αυτό το δύστυχο αναφερόταν στη σχέση που είχε ο Ιμπραήλ στην μάλλον στην ιδιαίτερη εξάρτηση, σε εισαγωγικά θα λέγαμε. με τον, ε, ε, με τον οικονόμο του τον Τζεστέμπαλι ο οποίος προφανώς με ερωτικά ανταλλάγματα είχε εξασφαλίσει τις προμήθειες τις αυλής ή δηλαδή προωθούσε την προσωπική του ατζέντα στο Σαράι. Ας πούμε. Οπότε και στη μία περίπτωση και στην άλλη, όποιο και αν ισχύει, και αν είναι, και αν ισχύει ο Ιμπραήμ Πασάς έγινε έξαλλος και διέταξε Μια μια εκατοστή ατζαμίδε, δηλαδή νεοσύλλεκτου γενίτσαρου. Ατζαμί σημαίνει νεοσύλλεκτο γενίτσαρου. Ατζεμί είναι ο ατζαμί που λέμε κι εμεί. Αλλά ατζεμί τότε αναφερόταν στου γενίτσαρου, στου νεοσύλλεκτου. Του άπειρου δηλαδή. Του άπειρου οι οποίοι όμω δουλεύαν καλά τον κασμά, α το πούμε έτσι. Οπότε πήγανε και του το κάνανε κάνανε θερινό, μια νυχτή, α πούμε, του ανθρώπου. Και αυτός βέβαια έπαθε, έπαθε μεγάλη ζημιά, έπαθε με, έπεσε κατάθλιψη, διότι ναι. το όνειρο της ζωής του ξαφνικά είδε να, να, γκρεμίζεται. Ε, να γκρεμίζεται. Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Και, βέβαια, βέβαια, Και τι κάνει, φεύγει από την ε,
0: Ιστάμπουλα, από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ε, το πρώτο που κάνει είναι να, ε, να κληροδοτήσει το χαμάμ σε κάποιο... Ε, Σε σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα α πούμε φιλανθρωπικό με την ελπίδα να αξιοποιηθεί κάποια στιγμή ω ένα ημαρέτ, δηλαδή ένα πτωχοκομείο. Όπω το <Κοκομείο>. Όπου θα μπορούν οι φτωχοί και οι καταφρονεμένοι να βρίσκουν ας πούμε, μια, ένα πιάτο φα. Ε, και λέει μάλιστα σε κάποιο ποίημα, ποίημα του σχετικό, δεν το χόρτασα το, τζαμί, το, σύγγνωμα, το χαμάμ δηλαδή, γιατί αυτό το χαμάμ λειτουργήσε περίπου 4 με, 4 με 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν το χόρτασα λέει και για τούτο φταίει η προ στοιχεία. Φωτογραφίζει δηλαδή, α το πούμε έτσι, του. Ε, ε, τους, ανταγωνιστές του. τους ανταγωνιστές που εισηγήθηκαν να χαλάσει το χαμά. Δεν το χόρτασα και για τούτο φταίει ακοινώνει προστιχιά. Το βλαστάρι μου το δόλιο, η μονιά των λιγερών γότονόμασα Όμως τίποτα δεν πάει στράφη και έτσι ευθύς το κληροδότησα Αγαθή τη θύμησή του, πω άσπηλη, να την εκρατήσω φρόντισα Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, αυτό ήταν το μεγάλο του μεράκι της ζωής αυτό το χαμάμ, να φτιάξει ναι. ένα, αυτό το χαμάμ για τον, για τον ίδιο βέβαια και για τους φίλους του και για τους ομίους του ας πούμε ναι. που, ώστε να μπορούν και το, αυτή, αυτή η καταστροφή του, τον έφερε, στα, τον, τον βήθησε στην κατάθλιψη ας πούμε οπότε τι κάνει, ε, ε, πάλι κάνει έναν έρανο και με τα λεφτά αυτά φεύγει και καταφεύγει στην. Ε, ανθρώπινο ράκο, βέβαια. Το 1531 καταφεύγει στη Μέκα. Σε ένα προάστιο τη Μέκα που λέγεται Μπιργκέ ή όπου αγοράζει για 200 χρυσά ένα περιβολάκι με νόρια, με μαγκάνη δηλαδή. Ε, έτσι. Με πηγάδι. Ένα, ε, με πηγάδι ε, ε, ναι. ε, και το στολίζει με ένα μικρό τζαμί, α πούμε. Φτιάχνει και ένα μικρό τζαμί και εκεί στην ουσία φτιάχνει την, ε, τη συνέχεια τη ζωή του. Αποσύρεται
0: και πεθαίνει μετά από λίγα χρόνια. Έτσι.
1: Αποσύρεται και πεθαίνει μετά από λίγα χρόνια. Ε, αλλά εντωμεταξύ ε, γράφει ένα-δύο χρόνια πριν πεθάνει μια, ε, μια, μια έμετρη επιστολή περίφημη μας έχει, που μας έχει παραδοθεί που λέγεται «Κασιντέ δηλαδή η εφέντι Εφέντη» δηλαδή το «Κασιντέ» του Μπιραντέρ Εφέντη. «Κασιντέ» τι σημαίνει? είναι σαν να λέμε «οδί». «Οι οδί» είναι η Υπάρχουν άπειρα ίδια στο πούμε στον έμετρο λόγο τον, τον Οθωμανικό της, του, του divan της, αυλικής, της ποιήσεις. αυλικής ποιήσεις ας πούμε ναι. αυτό που κάνει λοιπόν και το οποίο μου, εμένα μου προμήθευσε ε, το, το τρίτο μέρος ας πούμε της, του βιβλίου, του βιβλίου ε, είναι, και τη συνέχεια της ιστορίας και το τέλος της είναι ότι στέλνει ε, εκεί όπου βρίσκεται ας πούμε στέλνει μια στη Μέκα δηλαδή στέλνει μια επιστολή από τη Μέκα ε, σε διάφορους ε, φίλους ε, έμετρη, έμετρη στολή, εκεί γιατί, όπως είπαμε όλα γινόντουσαν έμετρα όπου σε διάφορους φίλους οι οποίοι είναι και εκείνοι ποιητές της εποχής δοκιμίας που με και τα και τα λοιπά όπου άλλους τους κατηγορεί για τη στάση τους σε αυτή την ιστορία δηλαδή ότι δεν τον υπερασπίστηκαν και άλλους τους ε, ε, περιβάλλει με λόγια στοργής mm-hmm. αυτούς που τον βοήθησαν και μόνο ε, μονάχα τρεις ε, βρέθηκαν να απαντήσουν σε αυτήν την ε, την επιστολή μονάχα, τρεις δηλαδή από τους παραλήπτες ε, καταδέχτηκαν φανταζόμαστε αυτοί που είχαν την καλύτερη ε, την καλύτερη σχέση, σχέση μαζί, μαζί του, του ας ναι. πούμε είναι ο, ο ζατί, ο ρουμί και ο Κατήπ Τζαφέρ Τσαλεμπί, για την ιστορία το λέω αυτό ε, οπότε αυτοί είναι, αυτοί, αυτό είναι και το, το τρίτο μέρος το του βιβλίου που ξεκινάει ας πούμε ε, σας διαβάζω τον πρώτο στίχο «Ότι έχει φτιάξει το Μπεσίκτα σε ρηπώνεται όλο ένα» Για το Θεό, πώ μπορεί του τη γωνιά λατρευτή για σένα είναι. Και συνεχίζει περιγράφοντα, α πούμε, την ατμόσφαιρα εκείνη τη περίοδου τη Ιστάμπουλ και των Χαμάμ. Και τελειώνει με μια αποστροφή πολύ δραματική. είναι το απόσπασμα. Τελειώνει, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο ποίημα. Είναι 75. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Τέλο πάντων, είναι είναι 75 αντίστοιχα. Τελειώνει ανάθεμα σ' όποιον τι φωτιέ τη κόλαση σε γένα. «Καταραμένους όσους, όσους λένε, τι πίκρες να στέργουνε γραφτό τους είναι». Δηλαδή είναι και αυτός ε, βλέπουμε ότι ε, σηκώνει, α το πούμε έτσι, ε, το, το σταυρό του, αν και, ναι. δεν, αν και την ημισέλη του. ας ναι. πούμε. Αυτή την προσωπική του τραγωδία. Γιατί ναι, πραγματικά ήταν ναι. μια προσωπική τραγωδία και έτσι την εισέπραξε Ωραία. και γι' αυτό ακριβώ γράφτηκαν και. Ε, αυτό. Ε,
0: τώρα Δημήτρη, Δημήτρη Χουλιαράκη, α αφήσουμε λίγο τον, τον, χα, το χαμάμ ε, Μέσα στην, στη γραμματεία την Οθωμανική, ε, ο Γκαζαλί Ντελή Μπιραντέρ, καταρχά, Ντελή Μπιραντέρ είναι ψευδόνιμο να υποθέσω. Είναι μάλλον παρατσούκλι. Ναι, είναι ένα του...
1: παρατσούκλι που, στι... που του το να στο πούμε έτσι, οι, οι ανταγωνιστέ του. Σημαίνει σα... Τρελό αδερφό. Μάλιστα. Σαλός δηλαδή, αδερφός. αδερφό. είναι το. Μεχμέτ Γκαζαλί. Μεχμέτ είναι το όνομά του. Μεχμέτ Γκαζαλί. Δελή μπει ραντερ.
0: σημαίνει αδερφό
1: τα τουρκικά. Όχι, De Lys, De Lys είναι ο τρελό. Ο τρελό, μάλιστα. Επομένως, δηλαδή, το
0: λέμε επίθετο δελή σημαίνει τρελό.
1: Ναι. είναι το, το παιδί του τρελού. Μάλιστα. Το του Τώρα που το λέμε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον στα ελληνικά επίθετα. Να, 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 ας πούμε, να, να, να ερευνήσει κανένας πραγματικά ε, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις σου βγαίνει ξαφνικά μια, μια, μια τουρκική προέλευση ας πούμε. Ναι. Είναι, είναι φυσιολογικό γιατί αυτοί οι λαοί έχουν συμβιώσει 400 ναι. χρόνια ας πούμε. οπότε εγώ θα έλεγα ότι έχουν ζυμωθεί ναι. ας πούμε, πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε έχουν ζυμωθεί και η νοοτροπία τους και ο πολιτισμός Μάλιστα. τους ε, και η κουζίνα τους ας πούμε, και, η, και η λογοτεχνία τους θα μπορούσε να μπει ναι. κανένα.
0: Επομένω, μέσα στη γραμματεία, ο ο σαλό αδελφό, ο Γκαζαλί Ντελή την Οθωμανική Γραμματεία, εννοώ. Μα λέει ότι είναι μια αναγνωρίσιμη μορφή τη ερωτικής, της Οθωμανικής ερωτική γραμματεία.
1: Ναι. Πρώτον, διότι έγραψε α πούμε αυτό το το καπλουνάνε, δηλαδή το το, το βιβλίο των θερμών λουτρών, α πούμε, το Χαμάμι αυτό που όπω είπαμε, αναλύονται οι σχέσει μεταξύ αρσενικών στα Χαμάμ. Δηλαδή τα χαμάστο συνέβρεση, α πούμε, βέβαια, οι γυναίκε δεν μπορούσαν να πάνε παρά μόνο σε ειδική μέρα. Δεν δεν υπήρχε δηλαδή Δεν υπήρχαν μπεν ναι
0: Δηλαδή
1: ας πούμε Και τώρα ακόμα την Τετάρτη Είναι για τις γυναίκες Την Πέμπτη είναι για τους άντρες και πάει λέγοντας το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται αιώνε ολόκληρους εξόριστος στις εσχατιές της Οθωμανικής Γραμματείας. Γιατί? Γιατί έγραψε ένα πεζό αυτή τη φορά έργο που λέγεται «Ο των θλίψεων και διώχτης κάθε έγνιας το οποίο είναι ατόφια ερωτικό. Είναι δηλαδή ένα ερωτογράφημα στα όρια του πόρνογραφήματο. Μάλιστα. <συρκή> <συρκή> Λοιπόν.
0: Είναι ερωτογράφημα στα όρια του πορνογραφήματο. Ε, περιγράφει προφανώς συνεβρέσει κάθε είδου, ακόμη και με κτινοβασίε, α πούμε.
1: Ναι, κτινοβασίε τώρα, τώρα είναι, δηλαδή ο, ο, ορισμένα από αυτά είναι πολύ χαριτωμένα, όπως η συνεβρέση ενός ε, χότζα, α πούμε, με τη γαϊδάρα του, ναι. ε, η οποία έγινε. Ναι. η οποία έγινε όταν ε, έγινε διότι ας πούμε η, αυτή είναι μια από τις ιστορίες για να καταλάβετε το κλίμα ναι. ε, αυτών των ιστοριών που έχει μέσα ο Γκαζαλής στο βιβλίο του στον ξουρκιστή κάποια στιγμή η γυναίκα του Χόντζα βγήκε για ψώνια και έμεινε ο Χόντζα με την ε, μικρή πυρέτρια ε, οπότε ο Χόντζα τη τρίμωξε και ε, διαταπεραιτέρω η γυναίκα του λοιπόν α, αφηρημένη καθώς ήταν φεύγοντας, γύρισε προφανώς καταλαβαίνοντας τι τρέχει και τους έπιασε τα πράσα και την πήρε μαζί της αυτήν. Ο Χόντζας όμως που ήταν ξαναμένος έπρεπε με κάποιο τρόπο να σβήσει τη τη, τη δίψα δίψα του ας πούμε τη σαρκική, οπότε πήγε στο Αχούρι, το Αχέρ που λένε στο Σταύλο δηλαδή Και άρχισε να ερωτοτροπεί με τη Γαϊδάρα Η οποία βέβαια η Γαϊδάρα κάποια στιγμή Κάποια στιγμή ανασχέτησε Και άρχισε να φεύγει (Κι) Έλα έλα όμως που ο Χόντζας είχε κολλήσει και, και δεν γινόταν να ξεκολλήσει και έτσι η γαϊδάρα τον πήρε και τον, έβγα, τον έβγαλε στην, στην αγορά και είδαν όλοι το Χότζα να, να, να συνουσιάζεται με τη γαϊδάρα Αυτή λοιπόν. είναι μια ιστορία λοιπόν στο βιβλίο Είναι μια από τις ιστορίες του βέβαια έχει Του ξορκιστή
0: των θλίψεων και διώχτη καθαίρνιας.
1: Ναι που βέβαια αναφέρεται στο ανδρικό μόριο α πούμε ναι, γιατί ναι, ναι. Ε, όπως καλά καταλαβαίνουμε αυτή είναι η εκδοχή του, 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 του Γκαζαλί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Δημιούργησε, του δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα όταν κυκλοφόρησε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 16ο αιώνα. Ναι. Ε, αυτό το έγραψε όταν ήταν, στην, όταν ήταν ε, ε, γραμματέας ενός πρίγκιπα ε, του Κορκούτ, mm-hmm. το οποίο ο οποίος ήταν στη Μανίσα αυτό. Ε, στη είναι. Μαγνησία, στη Μαγνησία, ναι, α πούμε, ναι, ναι. τη δικιά μα. Ε, εκ, εκεί ήταν μια θέση, ε, η που η Μαγνησία ήταν μια θέση αρκετά, ε, αρκετά σημαντική, δηλαδή ας πούμε ο κάθε πρίγκιπας, ο κάθε διάδοχος, είχε ο Σουλτάνος 10 δε, διαδόχους ή 8, ας πούμε, τους ε, σκορπιζόντουσαν όταν ε, ενηλικιόντουσαν σε διάφορες ε, κέρυες κέρια διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας, πούμε, ένα στη, στη Μαγνησία, που ήταν δηλαδή στα περίχωρα της Μύρνης, ας πούμε, εκεί ήταν είχε και στολό, mm-hmm. είχε και αυτά, και άλλο σε άλλες περιοχές. Αυτός λοιπόν ο ο Γκαζαλή ήταν όταν ήταν γραμματέα. Του, του Κορκούτ έγραψε αυτό το, στην αυλή του δηλαδή έγραψε αυτό το, το ξορκιστή όπου ο ξορκιστής είπαμε ότι είναι το, το αντρικό μόριο ναι. έτσι ναι, ναι. Ναι, ε, αυτό τώρα ε, υπάρχουν διάφορες επειδή δεν έχουμε ασφαλείς πηγές ε, άλλοι λένε ότι ο Κορκούτ πούμε, τον επένεσε Άλλοι λένε ότι όταν, όταν είδε ότι όταν διάβασε τον ξορκιστή τον βρήκε τόσο άσεμνο και προσβλητικό που θεώρησε αδιανόητο ε, ένα τέτοιο έργο να βρίσκεται υπό την αιγίδα του και ο δημιουργός του ο Γκαζαλί υπό την προστασία του και διέταξε να τον σκοτώσουν αλλά ε, μετά ε, άλλαξε την διαταγή του και διέταξε απλώ να τον εξορίσουν Αυτή είναι okay. μια εκδοχή γιατί μια υπάρχουν εκδοχές. Εκδοχές, πώς έφυγε από την. Ε, από τη Μανίσα Ογκαζαλή. Μια άλλη, ας πούμε, λέει ότι έφυγε διότι τα έμπλεξε με τον ε, πιαλέ ο οποίος ήταν ο επίσημος αγαπητικός του Κορκούτ και βέβαια ο Κορκούτ θα τον, θα τον σκότωνε και αναγκάστηκε να φύγει. Ε, τώρα, γιατί το λέω αυτό, διότι το βιβλίο, στην ουσία, το, το έγραψε για τον ε, πιαλέ Δηλαδή, ας πούμε, ήταν μια... Για τον ερωμένο του, α πούμε. Ναι. Και Δημήτρη, πότε, ξανα, πότε ανακαλύπτεται,
0: δηλαδή πώ ξαναμπαίνει πάλι, θα λέγαμε το εισαγωγικών, στον κανόνα αυτό ο ερωτικό ποιητή του 16ου αιώνα, ο θωμανό ερωτικό ποιητή και ούτω Εγώ, δε, εγώ
1: δε προσωπικά δεν πιστεύω ότι έχει ξαναμπεί στον κανόνα. Α, δηλαδή δεν έχει υπάρχουν τόσε. Υπάρχει το έργο του, βέβαια. Και το, Έχει, μάλιστα, εκδοθεί, έχει συ... εκδοθεί, αλλά. σε σύγχρονα τουρκικά. Έχει εκδοθεί σε σύγχρονα τουρκικά από ένα μικρό εκδοτικό. Ναι. Που μας λέει και αυτό κάποια πράγματα, θέλω να πω για την κοινωνία, ας πούμε, την τουρκική, τη σύγχρονη. Από ένα μικρό εκδοτικό δίχως φαντάζομαι πολύ σπουδαία τύχη, α πούμε. Δηλαδή συνεχίζει αυτό το βιβλίο να προκαλεί φιλολογικές έρηδε και αντιπαραθέσει. Μόνο
0: φιλο, φιλολογικέ
1: ή. Και, και, και φαντα... φαντάζομαι ηθικές ε, ας πούμε μπορεί, και μπορεί, δηλαδή, ναι. μπορεί. δεν δε θα μπορούσα να, να είμαι κατηγορηματικός αλλά είναι στην ουσία ένας ε, παραγωνισμένος και παραγνωρισμένος ποιητής βέβαια, βέβαια τον έχουν ε, σπουδαίοι ε, ε, κριτικοί όπως είναι ο Μεχμέτ Φουά, Φουάτ και ο Προυλού ο, αυτό, ο, ε, ε, ένας πολύ σημαντικός ε, 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 κριτικός, ε, κριτικός και, ο οποίος μάλιστα ήταν και πολιτικός και χρηματίσει στη δεκαετία του 50 και του 60, νομίζω υπουργό εξωτερικών κλπ. Αυτός τον έχει σε αρκετή εκτίμηση, τον θεωρεί πολύ original ας πούμε, τον θεωρεί πολύ αληθινός ως χαρακτήρα και θεωρεί σημαντικό και το έργο του ας πούμε.
0: Αλλά από εκεί και πέρα... Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας καταραμένος, καταραμένος ποιητής της
1: Οθωμανικής Γραμματείας θα Α, Ακριβώς. Αυτό λέει ότι είναι ένας, στην ουσία ένας ε, άνθρωπος ε, με τσακισμένη ζωή που δυστύχησε στη ζωή του. Mm-hmm. Όπως συμβαίνει συνήθως με τους ας πούμε τους ανθρώπους που είναι, που είναι κατά τεκμήριοι ποιητές. Το λες και για τον εαυτό σου Όχι, 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 εγώ είμαι εξαίρεση (laughs) Ίσως αποτελώ εξαίρεση Εμπάσεις περιπτώσει Πάντως είναι μια Εμένα αυτό που με ενδιαφέρε Και αυτό το βιβλίο εντάσσεται σε σε... Ακριβώς,
0: Πέ μας λοιπόν Εσύ πώς έφτασες σε αυτόν τον Γκαζαλίτε Λιμπιραντέρ Δηλαδή είναι μέσα ένα πρόγραμμα Μεταφραστικό σου θα έλεγα Αλλά και ποιητικό
1: είναι, είναι, είναι κάτι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα όψιμο πάθος και σαν, τα, σαν κάθε όψιμο πάθος είναι και πολύ ισχυρό α το πούμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησα, ξεκίνησα με τη γυναίκα μου, τη Σοφία τη Διονυσοπούλου να σπουδάζουμε τουρκικά πριν από έξι χρόνια ε, και μετά επειδή είμαστε και οι δύο μεταφραστές ε, και έχουμε το μικρόβιο δηλαδή θέλω να πω ε, κολλήσαμε και θελήσαμε να να γνωρίσουμε στο ελληνικό κοινό πράγματα που δεν ε, ήξερε. Και γιατί το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία ε, τουρκικής λογοτεχνίας σύγχρονης μεταφρασμένα στα ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο κοινό αλλά ε, δυστυχώς δεν υπάρχουν βιβλία ε, οθωμανικής λογοτεχνίας ε, τα οποία έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Είναι δηλαδή ένας... Ε, ένα πανηγύρι γίνεται εκεί μέσα. Είναι, υπάρχουν ε, χιλιάδες ας πούμε, συγγραφείς, εκατοντάδες ρεύματα, ε, ε, δεκάδες είδη ας πούμε, ε, ε, έντεχνου λόγου. Κυρίως ε, δηλαδή, όταν, όταν μιλάμε για οθωμανική λογοτεχνία μιλάμε κυρίως για την ε, αυλική λογοτεχνία, την Τιβάνε, την ΠΑΤ που λένε αυτοί. Επάνω περιπτώσει με τη Σοφία, λοιπόν, ξεκινήσαμε να μεταφράζουμε. Εκείνη έχει εκδώσει του, τα ερωτικά πήματα του Μουχιμπί, Δηλαδή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή Προς τη Χιουρέμ Και ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα Το βιβλίο των Τσενγκί Του Φαζίλεντερουνί, Το οποίο αναφέρεται στις, Όπως λέει ο είναι μικρά άσματα για τις χάρες των νεαρών χορευτών ε, νεαροί χορευτές οι οποίοι και αυτοί ας πούμε εκδίδονταν στον πρώτο στο μεγαλύτερο πλειοδότη μετά το τέλος του χορού τους mm-hmm. ε, εγώ έχω ξεκινήσει με με το, με, ένα, με το, τη μετάφραση της βόμβας του Ομέρ Σεϊφετίν το 1911 είναι ένα δίηγημα αυτό ένας εξαιρετικός, ε, ένας εξαιρετικός συγγραφέας μετά τη βόμβα ασχολήθηκα με, τον, ε, με έναν ασίκι ε, του 17ου αιώνα πολύ σπουδαίο που λέγεται Καρατζάουλαν και ας πούμε χέρι πολύ μεγάλης εκτίμηση στην Τουρκία είναι όντως δηλαδή πολύ αυτός είναι ένας ερωτικός ασίκης, δηλαδή ένας ασίκης που έγραψε για τον έρωτα με πολύ γήινο τρόπο, δηλαδή όχι περί διαγραμμάτου και τέτοια, αλλά επενούσε ας το πούμε έτσι τις χάρες των ε, γυναικών πούμε, με τις οποίες σχετιζόταν και σχετίστηκε με πολλές. Mm-hmm. Ε, ύστερα μετέφρασα ε, τρία υπερφυσικά διηγήματα παρμένα από, τον, ε, από, το, ε, από, το, ε, από το βιβλίο των ταξιδιών του Ιβλιά Τσελεμπή και γιατί λέω υπερφυσικά, διότι είναι επίματα με ήρωες, βρικόλακε, μάγισσες, ε, δηλαδή και υπερφυσικά πλάσματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, Λέει, που μου κέντρισε το ενδιαφέρον μετά πέρασα στην, στο Ορτάου Γιουνού, που είναι το, ένα λαϊκό θέατρο τουρκικό. Έχει σβήσει τώρα. Είναι κάτι σαν τον Καραγκιόζη στο Σανίδη. Είναι δηλαδή ο Καραγκιόζης στο Σανίδη. Ε, έχει δύο, δύο βασικούς χαρακτήρες, αλλά μα, θυμίζει πολύ Καραγκιόζη δηλαδή. Ε, αυτό λέγεται η Κακούργα Καλονή και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, λαϊκό θέατρο, λαϊκό έργο. Εργο, ε, λαϊκό θεατρικό έργο. Μετά πέρασα στα χωρατά του Μπεκρή Μουσταφά Αγά που είναι ο Μπεκρής Μουσταφά Αγά, Αγάς είναι μπορούμε να πούμε ένας επίγονος του, του Ναστρεντίν Χότζα. Δηλαδή mm-hmm. ένας, ο, ο Ναστρεντίν Χόντζας έζησε το 12ο αιώνα αυτός έζησε ο Μπεκρή Μουσταφάς έζησε, έζησε το 17ο επί Μουράτ τε, του 4 και, και ε, ε, επίσης μετέφρασα ένα ποίημα ε, ένα μεσνευή ηρωνικό και σκοπτικό του Σεϊχή ενώ αυτός έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτός ήταν οφθαλμίατρος, βασιλικός οφθαλμίατρος, δηλαδή ήταν οφθαλμίατρος, είχε σπουδάσει στην Περσία, από που έφερε και αρκετά, ας πούμε, αρκετές πληροφορίες, είχε σπουδάσει... Μαζί με την επιστήμη του, θέλω να πω. Είχε, είχε σπουδάσει οφθαλμολογία, τώρα μιλάμε για 15ο αιώνα, 1400 τόσο με 1510, 1470. Είχε σπουδάσει, λοιπόν, εκεί οφθαλμολογία και είχε σπουδάσει λογοτεχνία και Ισλαμικό μυστικισμό. Και ήρθε εδώ, ήρθε στην. Στην, στην Κωνσταντινούπολη. Στην, στην Κιουτάχια. τότε υπήρχε ένα μεγάλο Μπεηλίκι, α πούμε, δηλαδή ένα ένας, ένας τοπικό άρχοντα πολύ σημαντικός, στον οποίο αυτόν, αυτόν εθίτευσε, ας πούμε, αυτόν υπηρέτησε, αλλά και ήταν και οφθαλμίατρος του Σουλτάνου μετά. Ο Σουλτάνος, λοιπόν, για να τον ανταμείψει, του έδωσε ένα, όπως γινόταν, του έδωσε ένα χωριό για να συντηρείται από τα εισοδήματά του, το χωριό και την γύρω περιοχή. Πηγαίνοντα λοιπόν, αυτό στο χωριό, στον δρόμο τον, τον έπιασαν ληστές και τον έκαναν τουλούμι στο ξύλο. Και γράφει ένα εξαιρετικά όμορφο... Ε, με συνεβή, ε, ε, σκοπτικό δηλαδή πείμα ποίημα και αυτοσαρκαστικό που λέγεται ενός γαϊδάρου ντέρτι. Στην ουσία δηλαδή παρομοιάζει τον εαυτό του με το γάιδαρο ο οποίος, αυτός ο γάιδαρος το ποίημα έφαγε, τόλμησε να φάει τη σοδιά ενός χωραφιού και, ο, το, και τον έκανε τουλούμι στο ξύλο ο, ο ιδιοκτήτη του, του, του χωραφιού. Τέλο πάντων, yeah. ε, μπορώ να σα μιλώ Ως. ώρες <laughs> γι' αυτό λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε. Ναι, Δημήτρη
0: Κουλιαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μέσα από αυτή τη συζήτηση γνωρίσαμε έναν απαγορευμένο καρπό τη τουρκική γραμματεία, τη οθωμανική γραμματεία, τον Καζαλίν Ντελή Μπιραντέρ, μέσα από το βιβλίο που έφτιαξε ουσιαστικά η Μονιά των Λιγερών, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει στο Ροδακιό. Είμαι ο Μπακουνάκης και ήταν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφου Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.